0: Serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. W kolejnym podcaście, może będzie ich troszeczkę teraz więcej, będziemy mówić o branży nieruchomości, ale już coraz bardziej, że tak powiem, będziemy wchodzić w jakieś takie tematy niszowe, takie, które stają się pewnym trendem. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o podnajmie. Mówię w liczbie mnogiej, dlatego że zaprosiłem do podcastu gościa. Jest nim Mateusz Krzysztofiak Kryszto- i właśnie Mateusz zajmuje się podnajmem, bo o nim dzisiaj będzie mowa. Podnajem stał się bardzo popularny w ostatnim czasie, więc nie brakuje osób, które gdzieś no zaczynają swoją przygodę z nieruchomościami właśnie od podnajmu. I teraz, żeby Wam troszeczkę przybliżyć temat, pewne niuanse i technikalia związane z tym rodzajem prowadzenia biznesu, to właśnie Mateusz będzie moim gościem, żeby o tym wszystkim Wam opowiedzieć. Witam Cię Mateusz. Witam serdecznie. Może na początek powiedz słuchaczom, kim jesteś i czym konkretnie się zajmujesz, bo nie każdy cię zna, działasz w Poznaniu, więc jak audycja dotrze do innych miast, też no to warto, żebyś coś więcej o sobie powiedział.
1: Tak jak powiedziałeś, jestem Mateusz Krzysztofiak i w sumie jesteś jedną z nielicznych osób, daję, które moje nazwisko wymawia bez jakichś przekrętków. Zazwyczaj jestem Krzysztofiak, ale naprawdę jestem Mateusz Krzysztofiak. Jestem z Poznania. Zajmuje się nieruchomościami od półtorej roku i specjalizuje się w podnajmie.
0: Jeżeli chodzi o ten podnajem, bo właśnie na czym on polega dokładnie? Jakbyś przybliżył ludziom, którzy słyszą nas gdzieś tam może po raz pierwszy, czy słyszą o podnajmie po raz pierwszy, to ta tendencja zainteresowania właśnie podnajmem w ostatnich latach bardzo mocno poszła w górę. I to można powiedzieć, że konkuruje niejako z najmem na pokoje, ale jednak są pewne różnice. Jakbyś coś więcej o tym właśnie powiedział? Tak, podnajem to jest rodzaj biznesu oparty na <śmiech>
1: przepraszam, nieruchomościach, który stanowi idealną metodę dla osób rozpoczynających swoją przygodę z inwestowaniem lub nieposiadających własnego dużego kapitału. Jak sama nazwa wskazuje, polega on na podnajęciu nieruchomości od właściciela, czyli my jesteśmy taką osobą pośrodku, tak? Podnajmujemy nieruchomość od właściciela i następnie wynajmujemy ją dalej, zazwyczaj na pokoje kolejnym naszym najemcom. Należy pamiętać, że to jest transakcja w stylu win-win, czyli tutaj każdy po kolei na tym czerpie korzyści. Właściciel nieruchomości ma tą korzyść, że wynajmuje tą nieruchomość na wiele lat, nie przyjmuje się obsługą tego najmu. My jako osoby, które od niego podnajmujemy to mieszkanie, no też mamy korzyść na tym, że zarabiamy więcej niż wynajęliśmy, wynajmując na pokoje, zarabiamy więcej niż za ile, za ile wynajęliśmy od właściciela. No i korzyść również mają nasi najemcy, którzy za wynajęcie jednego pokoju pojedynczego płacą dużo mniej niż za wynajęcie całego mieszkania. Więc jest to model, który został sprawdzony już wielokrotnie, działa od wielu lat, świetnie, świetnie funkcjonuje. A Takim najlepszym przykładem tego jest chociażby, bo tu musimy pamiętać, że podnajem nie tylko odbywa się na zasadzie, że podnajmujemy mieszkania, możemy podnajmować grunty, możemy podnajmować garaże, możemy podnajmować całe budynki. No, My rozmawiamy konkretnie o, o mieszkaniach. Natomiast takim dobrym przykładem jest znana sieć hoteli Mariot, która już 5 lat temu Czyli w 2013 roku spośród wszystkich 3800 hoteli, które posiadała w swojej bazie noclegowej, była właścicielem tylko 10 budynków. Czyli całe 3790 ich budynków to był właśnie podnajem, tak? Czyli, czyli model działa od wielu lat. Oni już 5 lat temu mieli tak ogromnie rozbudowaną bazę podnajmowanych nieruchomości. No a teraz jakby jest tendencja, że rzeczywiście tam ten podnają się robi coraz bardziej popularny wśród osób, które właśnie wynajmują mieszkanie i przekazują je na pokoje, ale, ale jakby sam model działa od wielu, wielu lat, sprawdza się, no i jest bardzo opłacalny.
0: No no właśnie on jest opłacalny też z tego względu że ta kwota wejścia w podnajem jest stosunkowo niewielka można powiedzieć w przypadku szczególnie mieszkań takich do podziału na pokoje no bo jak mówimy o większych metrażach czy też o całych budynkach no to ta kwota w miarę że tak powiem wielkości biznesu rośnie natomiast Ta kwota wejścia jest stosunkowo niewielka i jakbyś powiedział, może odnosząc się do Poznania i do swoich doświadczeń, bo to może najbardziej będzie takie mierzalne. I jaka jest ta kwota wejścia tak naprawdę i o o jakich ramach kwotowych mówimy w przypadku takiego mieszkania standardowego, jak ty podchodzisz do tego tematu?
1: tutaj zależy. Nie mam jakby jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zdarzają się nieruchomości, na które rzeczywiście potrzebujemy jakiś tam wkład własny, jaki to za chwilkę jeszcze omówię, natomiast często zdarza się sytuacja taka, że możemy znaleźć mieszkanie, które już zostało przez właściciela albo przygotowane wcześniej, On jakby pod nas je przygotował jeszcze nie wiedząc, że my to mieszkanie od niego wynajmiemy lub też właściciel po rozmowie z nami decyduje się na pokrycie kosztów na przykład remontu. To jest coraz bardziej popularna opcja, jaka wchodzi w grę, dlatego ten budżet czasami jest w ogóle niepotrzebny, natomiast jeżeli już my coś mamy zainwestować, ja kieruję się prostą zasadą. Całość poniesionych moich kosztów, czy to w remont, czy w wyposażenie tych pokoi, i tak dalej, cała adaptacja lokalu, musi się zmieścić. Znaczy zwrot z tej inwestycji jest zaplanowany na 12 miesięcy, czy do 12 miesięcy. Więc jeżeli wiem, ile na konkretnym mieszkaniu zarobię na podnajmowaniu tych pokoi, wiem za ile wynajmę pokoje, wiem ile kosztuje mnie czynsz do właściciela, wiem ile płacę za media. Jak również wiem, ile mi z tego mieszkania zostaje, bo to też jest jakaś jakaś minimalna kwota ustalona, która musi nam zostać, bo inaczej w taki podnajem nie wchodzimy. I mnożę to sobie razy 12 miesięcy maksymalnie i wychodzi mi jakaś kwota. I to jest właśnie ta kwota, którą jestem w stanie przeznaczyć na, na całość inwestycji. Jeżeli to jest więcej niż 12 miesięcy, to wtedy nie wchodzę. Natomiast najdłuższy zwrot z inwestycji jaki mamy w tej chwili to jest chyba 10 miesięcy i po takim czasie się zwraca nam całość poniesionych kosztów. Średnio jest to myślę do pół roku i to jest jakby do, do takie najbardziej standardowe. I tutaj tak jak mówię nie ma jakichś kwot konkretnych, bo to zależy jakie, o jakim mieszkaniu mówimy, czy, czy, czy tylko mamy to to mieszkania, czy tam jest wymagany remont. Natomiast całość poniesionych kosztów to jest czysta matematyka, liczymy sobie ile nam zostaje, mamy zaplanowane, że do 12 miesięcy całość ma się zwrócić, wychodzi jakaś kwota i to jest kwota, której się trzymamy, która musi wystarczyć na, na całość inwestycji, na adaptację lokalu od początku, aż do końca, kiedy się wprowadza najemca.
0: No okej, no powiedziałeś, co tutaj wpływa na tą opłacalność tego podnajmu w Twoich kalkulacjach, ale może powiedz teraz, jak takiego właściciela przekonać do tego, żeby właśnie się na taką formę współpracy zgodził, żeby ta umowa weszła w życie, i co taka umowa powinna przede wszystkim zawierać, żeby no tutaj ta skuteczność twoich działań w zakresie remontu była w pełni legalna za wiedzą właściciela, no i żeby obie strony były wiadomo zadowolone.
1: Tak, ja pamiętam kiedy rozpoczynałem moją przygodę z podnemem. Wtedy chociaż uważano, że, że ten podnajem jest już dosyć mocno rozreklamowany, że, że jego się niektórzy mówili, że jego nie da się już robić w Poznaniu, natomiast ja spotkałem się często z taką reakcją właścicieli, kiedy z nimi rozmawiałem na ten temat, proponowałem im taką formę współpracy, wyczuwałem pewien dystans. Oni jakby się troszkę obawiali, nie wiedzieli do końca, co ja będę w tych pokojach robił, kto tam będzie mieszkał, jak ta nieruchomość będzie prowadzona, natomiast wracając jeszcze troszkę do poprzedniego pytania, przez to, że... Cały podnajem stał się na tyle już popularny, albo jest coraz bardziej popularny, coraz więcej ludzi o tym wie. Ci właściciele, ich świadomość też tego podnajemu jest dużo większa. Dlatego teraz przekonać, że takiego właściciela jest już prościej, bo nie trzeba mu od początku tłumaczyć co to jest podnajem, na jakiej zasadzie my działamy, tylko on już pewne zarysy tego, tego modelu ma. I teraz kwestia tylko dopracowania jakichś szczegółów i właściwie tyle. Natomiast konkretnie, co na takich spotkaniach się mówi, ja też nigdy nie korzystam z jakiejś jakiejś utartej ścieżki, że wchodzę i mówię od A do Z zawsze to samo. Na pewno trzeba złapać sobie jakiś kontakt z tym właścicielem no i znaleźć problem, bo to zazwyczaj jest problem, z jakiego powodu on tą nieruchomość chce nam wynająć na tak długo i w takim modelu. Jeżeli tych problemów może być kilka, czy też kilkanaście, dużo w każdym razie, jeżeli my ten problem sobie gdzieś tam odnajdziemy i i nasza oferta rozwiąże problem tego właściciela, no to to właściwie jest droga otwarta, żeby to to mieszkanie wylądowało w naszym portfelu. Następnie ustalenie właśnie warunków tej umowy. Ta ta umowa musi nas oczywiście bardzo dobrze zabezpieczać, bo należy pamiętać, że My też w to mieszkanie, w to mieszkanie no, inwestujemy własne środki, czyli, czyli musi nas zabezpieczać przed tym, że właściciel na przykład nam nie wypowie tej umowy, albo gdzieś tam się nie rozmyśli po drodze itd. itd. Ta umowa jest dosyć taka szczegółowa, też nie będę tu wszystkich punktów jej wymieniał, bo, bo by nam nie wystarczyło czasu, natomiast no, ważne jest, żeby, żeby to była długoletnia umowa, żeby nie nastąpiło jakiegoś tam wypowiedzenia, jeżeli nastąpi, no bo różnie się dzieje, to też żebyśmy mieli jakiś zwrot poniesionych kosztów i tak dalej, i tak dalej. Przekonywanie właścicieli w dzisiejszych, dzisiaj jest dużo prostsze niż jeszcze kiedyś, tak jak mówię, ta świadomość tego podnajmu jest coraz większa i często zdarza się też tak, że to sami właściciele do nas dzwonią I pytają o taką formę współpracy, czyli czyli tą pracę, którą wykonywaliśmy my kiedyś, żeby ich przekonać, teraz jakby odbywa się na tej zasadzie, że to oni dzwonią i oni dopytują o podnajem. Sama moja jakby ta forma pozyskiwania tych mieszkań. Też się zmieniła. Kiedyś było to gdzieś tam chodzenie po tych mieszkaniach, rozmowa i tak dalej, szukanie tego, tego w internecie. Natomiast, tak jak mówię teraz, większość tych mieszkań jest gdzieś z polecenia, czy to właścicieli, z którymi obecnie współpracujemy, czy też właśnie osób, które gdzieś tam usłyszały, że podnajem to jest może być fajne dla nich, fajne rozwiązanie i, i sami dzwonią i, i, i dopytują, jak to wszystko wygląda.
0: Mateusz, a jakich konkretnie argumentów używasz, jeżeli miałybyś czy przekonywałeś wcześniej właścicieli, bo teraz może troszeczkę ta rola się odwróciła, że faktycznie już wchodzisz w rolę profesjonalisty i to właściciel się do ciebie zgłasza po usługę niejako, tak jakby poszedł do firmy i po prostu chciał wykupić to, żeby no mieć spokój z tym swoim mieszkaniem i się nie martwić o to, że ono stoi puste. Ale jak zaczynałeś, no to jakichś argumentów musiałeś używać i teraz jak tutaj do osób, które też właśnie chciałyby zacząć biznes w podnajmie, można by było im parę takich tipów podsunąć, co można powiedzieć?
1: Myślę, że takim podstawowym argumentem jest to, że nasza umowa będzie trwała przez wiele lat. Nie wynajmujemy mieszkania na pół roku, na rok, tylko zazwyczaj to są umowy pięcioletnie, czy też nawet do dziesięciu lat. Więc to na pewno też działa na, na wyobraźnię tych właścicieli. Mają świadomość, że przez wiele lat nie będą musieli nic z tym mieszkaniem robić. Również gwarantujemy im stałe, comiesięczne wynagrodzenie za to mieszkanie, czyli też odchodzi im problem, czy na tym mieszkaniu są najemcy, czy ich nie ma, czy są jakieś pustostany, czy ich nie ma, my to wszystko bierzemy na siebie. Jak również całe zarządzanie najmam, też odciążamy tych właścicieli od tego, że nikt tam do nich nie dzwoni, nie, nie zmieniają się ci lokatorzy, nie muszą, nie muszą pokazywać tych pokoi, odbierać telefonów na temat awarii e, i tak dalej, więc myślę, że są takie, takie trzy podstawowe rzeczy, e, które, które pewnie gdzieś tam tych ludzi przekonują. Natomiast e, ja też starałem się podczas rozmowy zawsze gdzieś tam wybadać i gdzie ten problem leży, bo jedni mają yy, na przykład chcą nam oddać mieszkanie w Podnajem, bo na przykład nie są z Poznania, tak, i nie chce im się dojeżdżać do tego Poznania więc nasza, nasze rozwiązanie jest bardzo korzystne. Inni mogą mieć złe doświadczenia gdzieś tam z najemcami, bo, bo nie wiem, ktoś im zniszczył mieszkanie, czy nie zapłacił czynszu, uciek i tak dalej, i tak dalej, więc jakby tych, tych opcji jest kilka. Natomiast no, długoletnia umowa, nie martwienie się, czy ty najemci, ci najemcy są, czy nie, jak również zagwarantowanie, że co miesiąc właśnie te, te przelewy będą robione i cała obsługa tych najemców, no myślę, że ściąga właściwie ogromny ciężar, no bo tak jak mówię, to czasami są problemy dla tych, te nieruchomości są problemami dla tych tych osób, ściąga z z nich cały ten problem, no i to to działa, to to ich przekonuje i wtedy godzą się na, na taką formę
0: współpracy. A powiedz w zakresie remontowym, bo to też są dość duże rewolucje i teraz dzielenie salonu na pół, czy czasami wywalanie kuchni na korytarz. no Nie każdy się na takie rzeczy godzi i teraz właśnie ten jeden etap, takie, takie największe uf, że tak powiem dla ciebie, jest na tym etapie, że tą zgodę uzyskujesz, że okej, okay, masz tam niski czynsz, regularny na wiele lat. Ale jeszcze drugi krok no to słuchaj musimy jeszcze zrobić w tym mieszkaniu parę zmian i teraz te zmiany są dość znaczące. No tutaj
1: jakby argumentem też jest, że że jeżeli ta ta forma naszej współpracy ma ma być taka, że przez wiele lat jest umowa i tak dalej, no to my musimy sobie jakieś warunki też stworzyć pod to, żeby żeby rzeczywiście wiele lat to mieszkanie się wynajmowało w takim modelu, jaki my sobie tam założyliśmy. Ja rzeczywiście zaczynając nie proponowałem jakby ludziom wyciąganie kuchni na korytarz, tam dzielenie pokoju to tak, bo bez tego by się ten ten podnajem nie opłacał. Rzeczywiście na początku były jakieś obawy, co ci ludzie pomyślą, czy tam powiedzą, że, że nas za chwilę gdzieś, nie wiem, wyrzucą za drzwi, że, że co my tu w ogóle y, wyprawiamy. Natomiast z czasem y, te rozmowy, no bo jakby też zanim podnająłem pierwsze mieszkanie tych rozmów, przeprowadziłem tam kilkadziesiąt z właścicielami, y, oglądałem te mieszkania i tak dalej, i tak y, dalej. Dochodziło do takich sytuacji, że ci właściciele sami nam pod.. pod y, podsyłali jakieś, jakieś pomysły. My wchodzimy na mieszkanie, już widzimy, że najlepiej oczywiście podzielić pokój, ale że można by wykuć drugie drzwi, tylko gdzieś tam staramy się delikatnie to przemycić w cudzysłowie do właściciela, a on często wychodzi z sam pomysłem, że panowie tutaj dobrze by było, jakbyście sobie wykuli drzwi, będziecie mieli prostsze wejście do pokoju. Więc to też zależy wszystko od tego, z kim rozmawiamy. Tak? Czasami ludzie gdzieś tam potrzebują więcej czasu, żeby się oswoić, że że to ich jakieś tam jedno, jedyne mieszkanie, które kupili pod inwestycje, pod wynajem nagle ktoś będzie Ktoś będzie przerabiał w taki dla nich drastyczny sposób, ale są też właściciele, którzy mają świadomość, że, że to jest... traktują swoją nieruchomość jako inwestycję, tak? Że, że okej, okay, mam mieszkanie, oddaję to komuś na wiele lat, ktoś kto się na tym zna, kto będzie tym zarządzał, więc właściwie niech on sobie zrobi z tym mieszkaniem co chce i teraz na koniec umowy albo to mieszkanie wraca do poprzedniego... do poprzedniej formy jaką miało, albo zostaje tak jak jak my zrobiliśmy, więc... Kwestia do dogadania się z tym właścicielem.
0: A powiedz jeszcze w formie zabezpieczania umowy, bo w przypadku, kiedy mamy taką umowę na 3 czy tam 5 lat, żeby ten biznes był w miarę stabilny i się zwrócił w tym okresie, który tam opisałeś i zakładasz, to. No, taka zwykła umowa cywilnoprawna, ona w jakimś stopniu Cię chroni, wiadomo, jako najemce bo tutaj mamy odniesienie do, do przepisów, no ale mimo wszystko, no jeżeli zakładamy jakiś tam termin wypowiedzenia, no to on może zostać odpalony i pytanie, czy Ty w ogóle w umowach takich na czas określony, no zakładasz jakieś terminy wypowiedzenia, jeśli nie, no to pewne rzeczy wynikają tam oczywiście z przepisów prawa, kodeksu cywilnego, czy ustawy. Natomiast, czy stosujesz na przykład datę pewną, żeby w razie nie wiem, gdyby ten właściciel zmarł, no to jego spadkobiercy no przejmują ciebie, ale żeby to wszystko było w miarę stabilne, bo to w sytuacji takich czy różnych ryzyk, które mogą wyniknąć przy zerwaniu takiej umowy, no może kilka być. I teraz jakieś konkretne zabezpieczenia stosujesz?
1: Yy, tak, to znaczy o tej dacie pewnej to jest yy, obowiązkowa, natomiast yy, zaczynając od początku, ta umowa jest na czas określony i, i my nie dajemy sobie jakby z góry żadnego tam okresu wypowiedzenia, tak? Takie wypowiedzenie rzeczywiście może nastąpić, jeżeli, jeżeli tam spełni się jakieś yy, określone warunki, na przykład, że wylegamy z płatnościami więcej niż miesiąc, jeżeli, jeżeli w mieszkaniu nie, nie jest to... Yy, działalność mieszkaniowa, tylko dzieje się tam coś innego, więc takie rzeczy mamy. Również zabezpieczamy się jakimiś karami umownymi w razie w zerwania razie takiej umowy, że właściciel zobowiązuje się do zapłacenia takiej kary, a te kary to jest zazwyczaj całość poniesionych naszych kosztów plus ileś tam miesięcy do przodu, gdzie moglibyśmy czerpać zyski z tego mieszkania. Jak również to data pewna, o której wspomniałeś, to jest też dobre zabezpieczenie i to stosujemy. Tylko z drugiej strony oczywiście wiadomo, możemy się zabezpieczyć na na wszelkie jakieś tam sposoby, ale też jakby ci właściciele do tego też po ludzku podchodzą, wiadomo, że że zależy im, żeby żeby ten najem jak najdłużej trwał i pewnie nikt go gdzieś tam nie chce wypowiadać, natomiast no zabezpieczamy się, żeby, żeby Te koszty, które my inwestujemy, żeby się zwróciły, żeby to co sobie założyliśmy też, żeby, żeby to mieszkanie wynajmowało się w jakimś tam okresie, więc tak, zabezpieczamy się w formie umowy, w formie tej daty pewnej, nie dajemy sobie żadnego wypowiedzenia. I tak to wygląda.
0: Okej, okay, a jeszcze chciałbym tylko nawiązać do samego początku takiej współpracy z właścicielem, bo wiadomo, że jak już on uzys- znaczy da Ci zgodę, podpiszecie umowę i wszystko fajnie, po remoncie już zaczyna pracować, są najemcy, no to już później także tak powiem, no, e, idzie to swoim biegiem, torem i, i właściciel właściwie no, już tak. tylko dostaje kasę na konto i, i ta umowa sobie trwa. Natomiast tak. ten kluczowy moment moment znalezienia odpowiedniego mieszkania, moment przekonania właściciela, no to są wręcz strategiczne rzeczy w przypadku podnajmu i teraz jak ty zaczynałeś, to no, jakimiś tam argumentami przekonywałeś właściciela, ale zanim do tego doszło, no to y, wybierałeś tą ofertę powiedzmy z internetu y, i teraz y, jak dzwoniłeś do człowieka, to jak umawiałeś takie spotkanie, bo to jest też inny sposób może m, tego podejścia do umówienia spotkania niż w przypadku, kiedy przychodzi klient i szuka po prostu najmu na pokój, czy najmu na cały, cały lokal. Ty jakby widzisz w tym biznes i masz y, tego właściciela umówić. Na na takie spotkanie, niejako biznesowe, ale teraz, żeby nie przestraszyć go przez telefon, no to pewnie jakieś tam kamuflaże się stosuje. I jakbyś mógł chwilę o tym powiedzieć.
1: W ogóle na samym początku, zanim podpisałem pierwszą umowę, miałem takie zalecenie z kursu, który, który robiłem na, na ten temat, na temat Podnajmu, żeby przez pierwsze trzy miesiące odwiedzić, no tam było, żeby odwiedzić 150 nieruchomości. Ja być może nie odwiedziłem 150, ale ale kilkadziesiąt to na pewno i i odwiedzanie tych nieruchomości, chodzenie po tych nieruchomościach jakby nie zakładało jeszcze, że ta umowa zostanie podpisana, tylko najpierw była właśnie nauka tej rozmowy z tym właścicielem, jak jemu przekazywać te informacje, w ogóle oglądanie tych mieszkań, gdzie są najlepsze lokalizacje, gdzie, gdzie są najlepsze układy tych mieszkań, gdzie się najlepiej da to podzielić i tak dalej. Wtedy też takim zaleceniem było, żeby robić jakby to dwuetapowo, czyli, czyli najpierw, jeżeli, znaczy w ogóle na samym początku, to się jeszcze nie zastanawiałem, czy to mieszkanie będzie do podnajmu, czy nie. Chodziłem, po prostu oglądałem, uczyłem się i, i tak dalej. Natomiast jak już gdzieś tam ubyłem się z tym tematem, już tej rozmowy się nauczyłem i, i ona nie była jakąś, jakąś wielce straszną rzeczą, już dla mnie, i już, już jakby pewne rzeczy próbowałem wcześniej przekazywać właścicielom, jakby zareagowali na taką formę współpracy, co by powiedzieli, gdybyśmy gdybyśmy coś takiego wykonali. Później zacząłem już dzwonić i też na początku wyglądało to jakby dwuetapowo, że, że najpierw dzwoniłem konkretnie już na ruchomość, która mnie interesowała, omawiałem się, nie mówiąc jeszcze o co mi chodzi, oglądałem tą nieruchomość, na miejscu Wybadałem sobie, czy rzeczywiście to jest to, co, co mnie interesuje, z kim rozmawiam w ogóle, jaki to jest człowiek, jaki ma problemy i tak dalej. I następnie drugie spotkanie. Już z konkretnymi propozycjami wychodziłem takiego właściciela, czyli mówiłem, że ok, jestem zainteresowany, wszystko tutaj gra, mogę panu zaproponować tyle i tyle, ale oczywiście pod jakimiś tam, no pod, pod pewnymi jakimiś względami, że dam panu tyle, ale jeżeli będzie możliwość podziału tego na pół. Więc tak wyglądały początki, później się to troszkę zmieniło, ale myślę, że to jest na początku dobre, żeby, żeby nie od razu iść w miasto i podnajmować pierwszą nieruchomość, tylko tylko najpierw sobie pochodzić po tych mieszkaniach i nauczyć się tej rozmowy, bo bo pierwotnie pewnie też to wiesz, gdzieś tam sprzedając mieszkania, czy też kupując mieszkania od właścicieli, ciężko jest na początku zaproponować cenę gdzieś tam o kilkaset, czy czy w przypadku kupna mieszkania o kilkadziesiąt, na przykład tysięcy, czy kilkanaście tysięcy niższą od tej ceny, którą właściciel chce. Natomiast z czasem, jeżeli my się oswoimy z tym, że że właściwie nic się nie stanie, jeżeli zaproponujemy taką kwotę na przykład, robi się to dużo łatwiejsze. Dlatego dlatego na początek odwiedzanie tych nieruchomości, nauczanie się tej tej rozmowy. Później spowoduje, że będziemy też na takim większym luzie, i nie będziemy jakby myśleć, co teraz powiedzieć, tylko, tylko w czasie rozmowy. Na podstawie tych wszystkich doświadczeń z tych kilkudziesięciu mieszkań, które odwiedziliśmy, jesteśmy w stanie już tak sobie tą rozmowę poprowadzić z właścicielem, że, że, że samoistnie te, te propozycje gdzieś tam przychodzą i też łatwiej jest nam je wyrzucać i też łatwiej argumentować, dlaczego akurat tak chcemy to zrobić, a nie wynająć to w takiej formie, w jakiej właściciel ma i podnajmować dalej w takiej formie, bo wtedy dla nas jest to no, nieopłacalny biznes.
0: No właśnie Mateusz, bo mówisz o pewnych też kwotach, które właściciele ma dostać i to czasami jest ten problem taki może natury mentalnej czy emocjonalnej dla inwestora, żeby no uzyskać jak największą korzyść, no to w tym przypadku ta druga strona musi dostać jak najmniej. No Aha. i teraz jakbyś mógł powiedzieć jakiś przykład z takiego mieszkania, standardowego, typu, nie wiem, przerobienie pokoju mieszkania 3 na 4 pokoje, czy tam 4 na 5, czy 4 na 6 w Poznaniu. Jakie to ma przełożenie? Ile ty płacisz właścicielowi czynszu? Jakie są koszty związane z takim przypadkiem, kiedy mamy ten czynsz i twój wkład na przykład jeszcze w remont? To już będziemy mówić za chwilę o samym remoncie, ale jak, jakimiś rzędami tutaj kwot konkretnie na takich dwóch, powiedzmy, w standardowych przypadkach mieszkanie możesz operować?
1: Przykład pierwszego mieszkania i, i gdzieś tam negocjowanie tej ceny. Pamiętam, że ono było dwupokojowe wtedy i właściciel chciał 1500 zł za wynajem takiego mieszkania. Ja po przyjściu. Na, na, na tej prezentacji tego mieszkania już miałem obraz co, gdzie będzie, gdzie będą podzielone te pokoje w jaki sposób. Też już wiedziałem, ile na tym, na tym będę zarabiał. Wyliczyłem sobie właśnie koszt tego remontu i tak dalej całej adaptacji. Wyszła mi jakaś tam suma i oczywiście zaproponowałem temu właścicielowi no jeszcze mniejszą sumę, czyli wtedy było, chyba zaproponowałem z 1500, zaproponowałem jemu 1100 zł No, i ten właściciel odpowiedział, że w sumie nie spodziewał się, że będzie to 1100 zł, że tak minimalnie minimalnie chciałby dostać 1200 zł za to mieszkanie. A dla mnie 1200 już też było dobrą ceną, bo wiedziałem, co z tym mieszkaniem sobie dalej zrobię. Więc w czasie rozmowy on, jakby sam, już mi powiedział, że te 300 zł jest w stanie co najmniej gdzieś. Uciąć, a to był dopiero początek rozmów, tak, gdzie, gdzie tam dalej doszły jakieś inne argumenty i, i tak dalej, to ta cena jeszcze została zniżona, więc to zależy. Ja zawsze jakby nie mam jednoznacznej odpowiedzi za ile wynajmuję konkretne metraże, bo, bo czasami na 48 metrach no mamy w tej chwili trzy pokoje, ale również można zrobić cztery pokoje, tak, jeżeli się wyciągnie tą kuchnię do łazienki. No to mamy gdzieś tam o te 750 zł więcej z tego mieszkania, czyli automatycznie też za ten sam metraż jednemu właścicielowi, gdzie, gdzie zrobiliśmy trzy pokoje, możemy zaproponować tam 1200 zł, a temu, który się zgodzi na wyciągnięcie kuchni, możemy zaproponować, no myślę, nawet tam gdzieś 1400 zł. Więc to wszystko zależy od tego, jakie tam są koszta. Ile my musimy włożyć i i też ta nasza minimalna, to nasze minimalne wynagrodzenie z tego mieszkania jakieś też ustalone musi pozostać, a reszta jest kwotą taką jaką możemy zaproponować właścicielowi
0: A powiedz jak wygląda rozliczenie mediów między właścicielem a tobą, bo później jakby na, na swoich lokatorów, twoich podnajemców, no jakieś no. kwoty też przerzucasz. Jak to masz poukładane pod kątem rozliczeń między podnajemcami a tobą, a między tobą a właścicielem?
1: Właściciel otrzymuje tam swoją zapłatę za mieszkanie, tak? Ten część za mieszkanie i część, który jest do spółdzielni. Natomiast całość pozostałych Tych rzeczy, czyli prąd, gaz, jeżeli jest w mieszkaniu, jakiś internet, jest przypisywana na nas i wtedy rachunki przychodzą bezpośrednio na nas. My nie robimy tego, że rozliczamy co miesiąc ludzi na podstawie rachunków, tylko zakładamy sobie zryczałtowane opłaty za te wszystkie media. Ludzie to płacą i, i na, na bieżąco sobie to rozliczamy, ale jakby jest to rozliczenie dla nas. tak? Później przy końcu umowy z tymi najemcami się rozliczamy. Więc jest to zryczałtowana opłata, którą, którą my pobieramy, za to opłacamy wszelkie te dodatkowe opłaty. Natomiast no, właściciel dostaje swój część i część do Ten część do jeżeli wzrasta, no bo tak też się może zdarzyć, lub maleje no to wtedy automatycznie najemcy też płacą za to, za to mniej.
0: A jeżeli chodzi o taki standardowy, no ja tu mówię takie często słowo standardowy, ale można jakoś tak uogólnić chociaż na rynek poznański czynsz najmu od jednego pokoju, bo to często zależy od standardu, od lokalizacji czy od wielkości. Natomiast taki pokój, nie wiem, 7, 8, 9 metrów kwadratowych w przyzwoitym standardzie. Jak ty wyposażasz, to dużo ludzi wie, bo może zajrzeć na Facebooka twojego i wtedy... Tych zdjęć tam sporo powrzucałeś z aranżacji różnych. Natomiast ile to jakiego rzędu to są kwoty? Między 600 a 800? Czy jest jakaś tam kwota przyjęta przez ciebie, poniżej której nie schodzisz?
1: To znaczy, już przy jakiejś tam większej skali tych pokoi też nie zależy mi, żeby one były najdroższe w mieście. tak? dlatego Dlatego mimo tego standardu, o którym właśnie mówisz, na który bardzo zwracamy uwagę, proponujemy te pokoje, myślę, w miarę atrakcyjnych cenach. Zwracamy również na to, żeby lokalizacyjnie one były, te, te mieszkania, dobrze ułożone, więc, no, jedynki gdzieś tam średnio między 650 a 700 zł plus opłaty, tak? Czyli, czyli, te opłaty, no, mniej więcej są w granicach takim pięciopokojowym mieszkaniu, gdzieś tam około 150 zł na osobę, i to tak średnio wychodzi. Natomiast, Myślę, że gdzieś tam do 170 zł na jednym mieszkaniu to jest największy koszt, jaki jaki ponosi najemca tych opłat zryczałtowanych dodatkowych. No a pokoje już jakby, zawsze oferujemy te pokoje już podając cenę ze wszystkimi mediami, czyli, czyli taki najemca też nie otrzymuje jakiegoś tam produktu i później przychodzi, okazuje się, że jeszcze do dopłacenia to, tamto i tamto, tylko tylko jest to całość kosztów zsumowana i to pokoje mniej więcej są około 750 do 800 tam parę złotych, tak to mniej więcej wygląda.
0: No tak, no musi mieć to takie przełożenie, żeby nie wejść znowu w segment tanich kawalerek, bo później już najemcy będą przerzucać się na kawalerkę, jak mają 50 złotych dopłacić, więc właśnie stąd trzeba ten umiar zachować. A jeżeli chodzi właśnie już o sam remont, bo ten remont no w jakimś stopniu jest konieczny, czasami jest to jakaś tam tylko zmiana lekka, adaptacja, a czasami coś większego trzeba zrobić i jeżeli chodzi o taki zakres, który ty analizujesz w przypadku mieszkania, żeby podzielić tylko salon i doposażyć resztę, a alternatywnie większy remont zrobić w postaci na przykład właśnie wyrzucenia kuchni w korytarz na ścianę łazienkową i jakiego rzędu kwoty są tutaj przez Ciebie kalkulowane, ile można przyjąć w przypadku tego typu adaptacji do podnajmu, żeby te pokoje wszystkie były już no, w takim standardzie, jaki jak robisz. A z drugiej strony no, będą to mniej więcej podobne stawki, bym powiedział, dla wielu miast takim wyznacznikiem będzie to, co teraz może powiesz, bo, bo tak jak czynsze się różnią, czynsze do spółdzielni się różnią w wielu miastach, no to na pewno zakres remontowo-wyposażeniowy będzie bardzo zbliżony.
1: Tak, może żeby łatwiej to było liczyć i, i zrozumieć, no myślę, że ważne jest, żebyśmy wiedzieli ile chcemy na konkretnym mieszkaniu my zarobić już 300 na 300 po odliczeniu wszystkich kosztów. Ja poznałem osoby, które gdzieś tam miały na 300 po 300, 400 zł i dla nich to było w porządku, tak? Znam osoby, które chcą mieć co najmniej 2 z jednego mieszkania i tego się trzymają. Natomiast jeżeli założylibyśmy sobie, że chcemy zarabiać co najmniej 1000 zł z jednego mieszkania, bo myślę, że to jest taki, taki jakiś tam standard najbardziej popularny, czyli 1000 zł co miesiąc zysku dla nas i jeżeli ta inwestycja ma się spiąć do 12 miesięcy, no to jesteśmy w stanie 12 tysięcy złotych maksymalnie włożyć w mieszkanie i teraz adaptacja takiego pokoju, które, standardu pokoju, który my oferujemy, nie mówię o remoncie, tylko o wyposażeniu, to jest około tysiąca złotych, w tym jest, kanapa i tak dalej, o tym może za chwilkę, czyli tysiąc złotych. Jeżeli tych pokoi mamy powiedzmy cztery, no to z 12 tysięcy odjąć 4 zostaje nam 8, tak? Musimy to wziąć pod uwagę, czy mamy do zapłacenia jakąś kaucję, jakąś prowizję do pośrednika, jeżeli to jest przez pośrednika. Jeżeli nie, jeżeli nie ma kaucji, nie ma, nie ma żadnego pośrednika po drodze, no to mamy 8 tysięcy na, na zagospodarowanie, na, na zrobienie tego remontu, tak? Jeżeli teraz mamy ekipę, która z nami współpracuje gdzieś tam od dawna, no to za 8 tysięcy możemy śmiało podzielić pokój, możemy również tę kuchnię wyrzucić. Natomiast gdyby się okazało, że, że gdzieś tam po drodze jest pośrednik, który też chce jakąś sumę, że, że właściciel chce kaucję, a czasami może nawet i podwójną kaucję i zostają nam tam, nie wiem, z 3 tysiące, no to wiadomo, że już tej kuchni nie będziemy wyrzucać, więc ja się bardziej kieruję czymś takim, że właśnie wiem, ile z mieszkania zarobię, wiem, ile to da w skali roku, wiem, jakie poniosę koszta i wiem, ile mi zostanie na remont. I wtedy sobie ten remont wiem, ile wydam na wyposażenie pokoju i wiem, ile mi zostaje typowo na remont. I albo ekipa moja to akceptuje przy takim zakresie, jaki tam jest do zrobienia, Jeżeli nie akceptują albo albo tych środków jest niewystarczająco no to wtedy wtedy na przykład nie robimy kuchni w korytarzu itd. Natomiast Często zdarza się również, że właściciel chce ponosić część kosztów, znaczy chce to może za dużo powiedziane, ale, ale gdzieś po drodze, po drodze w czasie tych negocjacji, w czasie rozmów on zdaje sobie sprawę, że, że rzeczywiście albo no, musi pokryć część kosztów, jak również zdarza się, że na przykład my nie płacimy przez ileś miesięcy czynszu, żeby, żeby no też zrekompensować sobie poniesione koszta na ten, na ten remont, więc znowu, jeżeli dostaniemy pół roku pół roku gratis od właściciela, gdzie mamy tam do zapłaty tylko powiedzmy 3 do spółdzielni, ale nie płacimy do właściciela, a założyliśmy sobie, że zarabiamy tysiąc miesięcznie, no to mamy dodatkowych 6 tysięcy, tak, przez, przez pół roku, czyli to znowu nam otwiera furtkę, żeby, żeby zrobić no jeszcze tam większy remont, czy, czy może nie, niekoniecznie większy w sensie standardu. Bo wiadomo, że nie ma sensu wrzucać jakichś tam mega drogich płytek, i tak dalej. Ale no można się wtedy pokusić o właśnie wyciąganie kuchni na korytarz, czy też do robienia dodatkowej łazienki, jeżeli taka jest potrzeba, i tak dalej.
0: A według takich Twoich, powiedzmy, może tak, inaczej. Według Twojego portfolio, tych wszystkich mieszkań, jakie masz pod I różnych analiz, jakie robiłeś pewnie już względem typu budownictwa, jaki mamy dostępny, to bardziej się opłaca wchodzić w podnajem w wielką płytę, bo tego jest bardzo dużo, czy też alternatywą, mimo że coraz bardziej popularnym typem budownictwa stają się kamienice.
1: Tak, rzeczywiście te kamienice są o tyle fajne, że że w tych kamienicach zawsze mamy jakieś duże metraże, tak? Nasze jedno z mieszkań, które mamy w Podnajie w kamienicy ma 180 metrów kwadratowych i tam jest 9 pokoi. Z tym tylko, że akurat my wtedy nie ponieśliśmy żadnych kosztów na remont, bo, bo właściciel to przygotował już jakby dla nas. Natomiast no też właśnie musimy sobie wziąć i założyć, że, że mamy mieszkanie w kamienicy, ono jest z jednej strony fajne, bo możemy zrobić 9 czy tam dziesięć pokoi i, i mieć z tego niezły, niezły interes, no ale na to, z drugiej strony musimy pamiętać, że właśnie remont takiego mieszkania czy też wyposażenie takiego mieszkania będzie na pewno droższe. Tak? W tych kamienicach również często te sufity są gdzieś tam wyżej, więc automatycznie tych metrów ścianek nam przybywa i tak dalej. Więc kamienice są fajne pod tym względem, że mamy duże metraże i możemy jakby dużo pokoi zrobić w jednym jednym miejscu. Ale z drugiej strony musimy liczyć się z tym, że że będzie to nas więcej kosztowało i też pewne jakieś tam rzeczy po drodze mogą wyjść. Albo już na samym początku, że nie wiem, nie ma ogrzewania na przykład w kamienicy albo jest jakieś tam ogrzewanie, które nam średnio odpowiada. E, natomiast wielka płyta, e, no wtedy pewnie nie zrobimy dziewięciu pokoi w bloku, e, chociaż może się da, ale a ja, ja takiego mieszkania nie mam. E, tych pokoi jest mniej, bo gdzieś tam średnio się zakłada, że, że w takiej wielkiej płycie tych pokoi wychodzi powiedzmy 5-6. E, też jest ogrzewanie miejskie, więc to też jakoś tam wpływa na, na te wszystkie opłaty. Więc tych pokoi mamy mniej, ale znowu nasze nakłady są mniejsze, więc zależy kto co lubi, bo też nie każdy każdy chce wejść w tam kamienicę, nie każdy chce mieć w swoim portfelu mieszkania, które mają po 9-10 pokoi, no bo się po prostu tego boją, czy to się wynajmie i tak dalej, jak tam się ludzie zgrają. My takich mieszkań mamy kilka, które mają po, po, po 9 pokoi, czy też mieszka tam 10 osób na przykład. I jest ok, Natomiast duża płyta mieszka pięć sobie osób, nakłady nasze są mniejsze, ale też jakby zysk w porównaniu do tej kamienicy jest też mniejszy. Więc jeżeli dysponujemy budżetem i nie boimy się kamienic, to, to tak, pewnie można w tą kamienicę sobie wejść. Natomiast jeżeli ten budżet jest mniejszy i nie chcemy gdzieś tam jakichś niespodzianek po drodze, to, to myślę, że płyta jest... Jest fajnym rozwiązaniem. Chyba bym nie polecał na początek dla kogoś, kto tam podnajmuje pierwsze mieszkanie, żeby to od razu była kamienica. Natomiast ja sam mam kilka mieszkań w kamienicach
0: i uważam, że to jest bardzo dobry dobry pomysł. Mateusz, a czy zauważyłeś taką tendencję wśród osób dzwoniących już, żeby wynająć pokój od siebie, że na poziomie telefonu pytają się, a ile jest tam osób w tym mieszkaniu i jak słyszą, że jest pięć, sześć czy więcej to automatycznie jakby już nie kontynuują tematu i szukają dalej. Czy ta, można powiedzieć, czy jakiś trend się wykształca, że ludzie zaczynają szukać mniejszych faktycznie mieszkań, gdzie jest tam dwóch, trzech, czterech najemców, kosztem właśnie czasami lekko wyższego czynszu, ale też przede wszystkim większego komfortu dla nich samych. I na ile to to już zauważyłeś u siebie, że staje się popularne, czy może nie jest? I w pewnych okresach jest to normalne i tak się wynajmie.
1: Jest to rzeczywiście popularne. Często nawet takie ogłoszenia gdzieś tam się pojawiają, że ktoś szuka pokoju, ale tylko w mieszkaniu maksymalnie 4-5 pięcio osobowym, żeby, żeby nie było jakiegoś tam tłoku. Natomiast właśnie ja podchodzę do tego w ten sposób, że im tych pokoi jest więcej, czyli teoretycznie możemy je wynająć trochę taniej niż, niż w takim mieszkaniu, które ma tych pokoi pięć, tylko trochę, ale właśnie tak jak mówiłem wcześniej, bardzo zwracamy uwagę na przykład na lokalizację tych, tych mieszkań. Czyli jeżeli, jeżeli to mieszkanie jest w kamienicy i ono ma dziewięć pokoi, ale jest świetnie skomunikowane, że że znajduje się gdzieś tam blisko uczelni, że że wszystko mamy właściwie na miejscu, do tego jest fajnie wyposażone i i w jakiejś tam konkurencyjnej cenie, no to oczywiście ludzie nie mają z tym większego problemu. Mimo tego, że że często ktoś tam na początku, gdy słyszy, że, no bo to może robić jakieś tam wrażenie albo jakiś obraz, że dziewięć pokoju to jest w ogóle jakaś, jakaś, no nie wiem, ścisk i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że w tym mieszkaniu mamy dwie pełne łazienki, mamy dużą kuchnię ze stołem i tak dalej. Nigdy, kiedy byłem na tym mieszkaniu, nie trafiłem na przykład, żeby żeby dwie łazienki naraz były zajęte. Więc jeżeli to jest dobra lokalizacja, fajnie wyposażone mieszkanie i do tego odpowiednia cena, to, to ludzie myślę nie mają większego problemu. Oczywiście dochodzi jeszcze jedno jakieś tam niebezpieczeństwo, że jest tyle tych ludzi i też być może oni nie do końca, czy też nie szybko się wszyscy ze sobą gdzieś tam zgrają i dogadają, czyli, czyli musimy się liczyć z tym, że że gdzieś po drodze mogą być jakieś tam konflikty między tymi najemcami ale ja od dawna widziałem taki taki niby taką tendencję, że ludzie nie chcą w takich mieszkaniach mieszkać w takich pokojowych gdzie tych pokoju jest 9 czy 10 no ale my takie mieszkania posiadamy w swojej ofercie i właściwie nigdy żadne z nich nie wynajmowało się tam dłużej niż do chyba 10 dni a do tygodnia to jest taki standard od od momentu kiedy kiedy gdzieś tam wychodzą do ogłoszenia, tak? Więc dla mnie nie jest to problem. Ludzie, ludzie chyba też to akceptują. Zawsze możemy komuś powiedzieć, że no, no w takim mini akademiku, na przykład w, w Polonezie w Poznaniu, no to w pokoju jest tam chyba kilkaset. I mieszkanie w dziewięciopokojowym mieszkaniu jest chyba mimo wszystko lepsze niż mieszkanie w takim wielkim budynku, gdzie tych najemców jest tam kilkaset, tak?
0: No to prawda, często też i lokalizacja lepsza pod kątem, że tak tak powiem biznesu samego najemcy, bo ma bliżej na uczelnię czy tam do pracy, a z drugiej strony często też czynsz jest konkurencyjny, bo jednak ta kuchnia na nie wiem, 5-6 osób jest taka z marszu dostępna, a w akademikach często gdzieś tam jest taka stołówka ogólna, czy, czy no więcej ludzi się potrafi przewinąć i może jest to mniej komfortowe też w użytkowaniu, więc no, ma to też swoje minusy, jeżeli ktoś się odnosi do akademika, a zresztą wiele osób po prostu z akademików nie może skorzystać z tych kryteriów selekcji. Właśnie na sam akademik. Tu jeszcze może powiem o takich moich przypadkach co do ilości osób na metr kwadratowy, że tak powiem, bo zarządzałem też takimi mieszkaniami i i sam zespół mój je przygotowywał pod kątem najmu że no są to kawalerki 26-27 metrowe podzielone na trzy pokoje, gdzie mamy łazienkę, gdzie mamy kuchnię modułową I, i też to działa. I pokoje mają po najmniejszy pokój 3-6 metra, średnio, średnio 4,5-5,5 metra i też to się wynajmuje. Więc tutaj tak naprawdę jest kwestia, dużo robi lokalizacja, dużo robi standard, no, funkcjonalność tego lokalizacji, na pewno.
1: Więc jak, jak, jak sam widzisz, niektórzy pytają o to, ile jest na przykład pokoju w mieszkaniu, a inni mogą zapytać, jaki jest metraż tego pokoju, nie? Bo to też jest częste pytanie, ile ma pokój metrów. Jeżeli tam dla niektórych, jeżeli ktoś się, nie wiem, wychował dotychczas w jakimś 20-metrowym pokoju, to, to nawet 8-metrowy pokój będzie dla niego jakąś tam klitką, tak? Natomiast jak ty oferujesz pokoje tam 4-metrowe i to się wynajmuje, no to znaczy, że. że W zamian tych metraży ludziom się proponuje co innego, czyli właśnie ta lokalizacja, wyposażenie, cena i to działa, więc jak widzisz nie ma problemu ani ani wynajmować lokali wielopokojowych, ani wynajmować pokoi małometrażowych.
0: Tak, no zawsze nam jakaś tam grupa klientów odpadnie ze względu na wyższe tak, tak. wymagania i wyższy komfort, ale no tym bym się jeszcze nie przejmował, bo nie jest to aż taka duża grupa ludzi. Poza tym jak wchodzimy w taki okres dużego ciśnienia powyżej gdzieś tam powiedzmy 15 września, czy tam w okolicach już między sierpniem a wrześniem, to jest największy ruch i wtedy faktycznie no, jest dużo oglądaczy, ale jest dużo ludzi, którzy się po prostu decydują, bo są z daleka i, i tego oczekują, no bo chcą powiedzmy tam wydać 600-700 zł za pokój i więcej nie mają. Więc no, ten standard też znacznie się podniósł, nie tylko przez podnajem, przez najem, który się staje coraz bardziej popularny. No i właśnie to w dużej mierze wpływa na to, że ci najemcy też mają coraz większe wymagania de facto a powiedz teraz może troszeczkę o tym wyposażaniu tych pokoi, czy z całych mieszkań czy właściciel na przykład dorzuca się ze swoimi jakby sprzętami, czy doposaża też Tobie z tym co jest, czy akceptujesz na przykład to co jest w tym lokalu i wykorzystujesz to później na na najem czy jednak wolisz zrezygnować z pewnych rzeczy, które ten lokal zawiera do najmu jako całość bo takie pewnie było pierwsze założenie właściciela, a tu nagle słyszę o innej koncepcji, więc, no, wiąże się to z większą ilością tam, powiedzmy, czy innych sprzętów, czy też, no, większą ilością sztućcy, talerzy i tych wszystkich rzeczy, które takiego zapotrzebowania będą, no, potrzebować.
1: Tak, zawsze zwracam uwagę na to, czy czy ta kuchnia i i łazienka jest wyposażona, w sensie, czy ma tam te sprzęty wszystkie, AGD i tak dalej. Natomiast nigdy od właściciela nie chcę, żeby w mieszkaniu pozostawały meble. Akurat z tego rezygnuję. Często te meble są jakieś takie stare meblościanki i jest mi to niepotrzebne, więc właśnie często na rzecz tego jeszcze jakby w czasie rozmowy wychodzi, że to jest jakiś tam problem dla mnie, że te meble zostają i tak dalej, no to w zamian tego on na przykład, nie wiem, wymienia nam jakiś sprzęt, pralkę i, i tak dalej. Natomiast yy, w te yy, koszta, jakby wyposażenia, yy, właściciele znaczy zawsze, zawsze. Mamy kuchnię w pełni wyposażoną, znaczy nie mówię tutaj o może o jakiejś mikrofali, ale, ale jest tam jakiś piec, jest lodówka, w takiej łazience jest pralka i na to zwracam uwagę, żeby, żeby to było. Natomiast pokoje chcę już sobie robić według mojego standardu i jakby nawet jeżeli te meble gdzieś tam zostają, bo ktoś nie ma co z nimi zrobić, no to, to później na jego koszt jest to gdzieś tam wywożone, albo czasami próbujemy coś tam sprzedać, jeżeli to, to fajnie wygląda. Natomiast już same pokoje właśnie tak jak mówię, chcemy mieć we własnym standardzie taki standard by gdzieś tam założyliśmy, to można sobie też na tych stronach właśnie sprawdzić jak te pokoje wyglądają, ale, ale każdy pokój jest tam gdzieś wyposażony w rozkładane łóżko, czy też... w łóżko, w szafę, w biurko, w jakąś komodę, regał i tak dalej. Tego się trzymamy, bo to się sprawdza we wszystkich właściwie, no może w 90% pokojach, wszystkie meble są nowe, a jeżeli już jakieś tam zostały skoźne, to to są meble prawie nowe, wszystkie w bardzo dobrym stanie, więc w pokoje nie chcę, żeby właściciel mi ignorował czy też, żeby zostawiał jakieś tam swoje meble, jeżeli to są zazwyczaj jakieś właśnie takie perelowskie mebluścianki ścianki. Natomiast kuchnia i łazienka to są te rzeczy, jeżeli tej kuchni nie wyciągamy na korytarz, to to są te rzeczy, w które ja nie chcę jakby wiele się angażować. Zazwyczaj staram się, żeby one już były gotowe czy tam do jakiejś lekkiej poprawki, do odmalowania na przykład niż do do całego tam wyposażania czy czy też do do całej nowej zabudowy, no bo to oczywiście wpływa też na na koszty inwestycji, więc kuchnia, łazienka staram się, aby była
0: kompletna, pokoje robię robię pod siebie. A jeżeli chodzi o linię producentów tych wszystkich mebli, które dajesz do pokoi, no to jest to częściej Ikea, Bodzio czy jakieś inne firmy?
1: Jest to standard IKEA. Nie ukrywam, większość tych mebli to jest IKEA.
0: Okej, no no to tutaj wiadomo, że to jest bardzo popularny segment i też możliwość wyboru
1: jest co, spotkałem się z takimi opiniami, że, że ludzie wchodzili do tych naszych pokoi, ja wcale nie uważam, że IKEA, IKEA jest złym dostawcą mebli na przykład, tak? czy te meble jakoś tam źle wyglądają i często nam się zdarza coś takiego, że wchodzi najemca na przykład z rodzicami i, i mama nagle mówi, że ten pokój wygląda tak jak córki w ich domu, więc to znaczy, że wiele ludzi z tego korzysta, ten, ten styl się ludziom podoba. No i w takim właśnie stole te pokoje też oferujemy i one, one się fajnie
0: wynajmują. Mhm. No to też ważne jest jak te meble będą ułożone, jakiego typu meble tak. się wprowadzi, bo żeby też znowu nie przekombinować, że tak powiem w takim pokoju, bo nieraz się ma wrażenie, a to by się jeszcze przydało, czy tamto, to właśnie no, tak, ten... Tak. Ja jestem takiego zdania, że bardziej minimalizm jest ceniony niż nadmiar.
1: Mhm też staram się nie przesadzać, ale jednak jednak zawsze te pokoje są robione pod takim kątem, tak sobie my założyliśmy, że to są takie pokoje, w których my byśmy sami chcieli mieszkać. I to myślę jest niezły odnośnik. Jeżeli ja fajnie jakbym miał biurko, krzesło i i tam jakąś szafę, no to również chcę, żeby moi najemcy mieli mieli to samo, żeby żeby po prostu czuli się jak u siebie w domu, żeby żeby było im komfortowo i ten najem trwał po prostu wiele
0: wiele miesięcy. Uh-huh. A powiedz, A jeżeli, jeżeli chodzi jeżeli o kwestię prowadzenia, prowadzenia tego biznesu. Tego biznesu. Y, y, nie wiem, coś tutaj mi się tak przestawiło. Okej, okay, dobra, już technicznie jest okej, okay, bo myślałem, że jakoś nam się źle zaczyna nagrywać. Y, może tak, wracam do, do tego pytania. Y, chodzi o takie strategiczne, bym powiedział, sekcje, które już na sam koniec być tutaj y, tak dopowiedział, co jest szczególnie ważne w prowadzeniu biznesu w podnajmie, tak żeby to było bezpieczne, żeby nie było wielu ryzyk, a z drugiej strony bardzo rentowne.
1: No przede wszystkim tutaj zwróciłbym uwagę na to, jaką umowę podpisujemy z właścicielem. Odradzam stosowanie umów gdzieś tam z internetu pościąganych i po swojemu posklejanych, bo czasami jeden wyraz może zaważyć, że ta umowa w ogóle nie ma sensu, więc przede wszystkim prawidłowa umowa skonsultowana z prawnikiem to jest to, co my stosujemy. Wszelkie zapisy tej umowy sprawdzone, czy one rzeczywiście nas zabezpieczają, bo często ci właściciele, znaczy może nie często, ale spotykam się z czymś takim, że ci właściciele na pewne gdzieś tam punkty różnie reagują i bardziej tą umowę chcą gdzieś tam pod siebie stworzyć. Natomiast ona musi obie strony zabezpieczać. My w to mieszkanie też inwestujemy. To nie jest tak, że my tylko na nim zarabiamy, nie nie dając nic w zamian. My my normalnie w nie inwestujemy, poświęcamy czas i tak dalej, zarządzamy tym. Więc umowa musi być konkretna, musi być taka, która nas zabezpiecza, która jest sprawiedliwa dla obu stron, więc to na pewno. No i która jest zgodna z prawem oczywiście, bo bo też trzeba pamiętać, że tam pewne zapisy nie możemy sobie tak po prostu wstrzelić, tylko tylko one muszą muszą mieć sens i być zgodne z prawem. No i następna rzecz to odpowiednia selekcja tego naszego najemcy. tak? Też u nas nigdy się nie dzieje tak, że, że ludzie gdzieś tam od razu przychodzą i się wprowadzają, No musimy sprawdzić te osoby, powierzamy im przecież nieruchomość, wartą kilkaset tysięcy, więc no nie może być tak, że że wchodzi ktoś tam, kto na przykład nie ma z czego za taki pokój płacić. Więc głównie skupiałbym się na tym, żeby ta umowa najpierw z właścicielem była dobrze podpisana, dobra umowa z tym właścicielem. Następnie dobra umowa z tym najemcą no i przede wszystkim najpierw selekcja tego najemcy i myślę, że, że jeżeli o te rzeczy zadbamy, to wtedy nasz ten najem dostaje no się na pewno w dużym procencie mniej problemowy, niż byśmy tego nie zrobili.
0: Mateusz i ostatnie pytanie do ciebie. Co poleciłbyś osobie, która waha się, czy wejść w ten biznes, żeby zacząć cokolwiek robić w zakresie podnajmu? I właśnie co byś polecił takiej osobie, żeby wiedziała jak zacząć?
1: Ja myślę, że to co ja wyciągnąłem z mojego kursu jest cały czas bardzo aktualne i poleciłbym to każdemu, który by, by się chciał zająć nieruchomościami czy też podnajem czy, czy w kupni i tak dalej. Proponuję chodzić po prostu po mieszkaniach i je oglądać. Tak? Nieważne, czy my chcemy już teraz podnieść jakąś nieruchomość, jeszcze nie. Nieważne, czy mamy na to kapitał, czy nie, ale po prostu idźmy w miasto, sprawdzajmy mieszkania, rozmawiajmy z ludźmi, uczmy się tej rozmowy, sprawdzajmy sobie, jakie są, jakie są no właśnie ułożenia tych mieszkań, co tam można zrobić, jak to podzielić ewentualnie, nawet sobie tylko w głowie robić taki rysunek podziału, nie proponować jeszcze nic temu właścicielowi. A dopiero po odwiedzeniu tam tych kilkudziesięciu mieszkań na pewno będzie nam łatwiej stworzyć sobie już jakiś obraz, jak to ma wszystko wyglądać w kontekście dzielenia tych mieszkań, jak również spowoduje, że nasza rozmowa z tym właścicielem już na pewno będzie dużo luźniejsza i dużo bardziej profesjonalna, więc myślę, że od tego zacząć. A jeżeli już odwiedzimy te mieszkania i będziemy zdecydowani, że to jest to, co chcemy robić, no to po prostu nie czekać, tylko zacząć robić. Pora nigdy nie jest idealna, tak? O tym pamiętajmy. Nie jest nigdy odpowiednia pora, żebyśmy zaczęli. Zawsze znajdzie się milion wymówek, że jeszcze nie teraz, że za miesiąc, że później. Natomiast wiem z doświadczenia, że właściwie chyba każdy biznes wypala tylko wtedy, jeżeli jesteśmy konsekwentni i zakładamy sobie jakieś cele i po prostu zaczynamy działać. Jeżeli będziemy tylko planować, że, że rozpoczniemy, no to pewnie tak będziemy sobie planować. Natomiast musimy sobie ustawić konkretny cel, I przejść do jego realizacji, czyli czyli po prostu ruszyć się z domu i i zacząć działać. I to chyba jest najprostszy sposób na na sukces w każdym aspekcie. Jeżeli będziemy działać, będziemy konsekwentni, to to właściwie nie ma możliwości, żeby coś nam nie wyszło.
0: Dokładnie, no ja się też tutaj z Tobą w pełni zgadzam, bo też często zadaję takie pytanie uczestnikom swoich szkoleń czy wykładów, że co jest najtrudniejsze w zakupie mieszkania? No to jego kupienie, po prostu, to, to przełamanie się, tak samo pewnie i w podnajmie, po prostu, chodzisz to podnajmi, chociaż jedno, jak zarobisz mniej, ale się nauczysz i, i to ta nauka, że tak powiem, będzie później no, robiła pieniądze, że tak powiem, w kolejnych mieszkaniach, bo każde kolejne będzie lepsze. Prawdopodobnie lepsze, no bo będziesz wyciągał wnioski. Jak człowiek Kolej, już inwestuje, to, to już te wnioski zaczyna coraz więcej wyciągać. Mateusz, do, że tak powiem, do jakich miejsc możemy odesłać naszych słuchaczy, żeby poznali to, czym się zajmujesz może w szerszym zakresie, albo żeby im zwizualizować to, jakie mieszkania zrobiłeś, jakie aranżacje przyjmujesz, jak wyglądają te pokoje, gdzie ludzie mogą się z tobą tak. skontaktować.
1: Tak, bazujemy właściwie, czy ja bazuję głównie na social media, najbardziej popularny Facebook, na Facebooku Mateusz Krzysztofek można sobie mnie odnaleźć. Tam jest mój profil i w tym profilu również są jakieś odnośniki do do naszych stron z pokojami. Ta strona nazywa się Pokój i Spokój, Wynajem pokoi i Poznań. Tam można sobie zobaczyć, w jakim standardzie te mieszkania są, pokoje, w jakim oferujemy. No a przez Facebooka również, jakby ktoś miał jakieś pytania, chciał się poradzić, czy też miałby jakieś tam problemy do omówienia, też zapraszam do kontaktu, chętnie chętnie porozmawiam
0: Super Mateusz, także wiem, że też zacząłeś pisać poradnik bo nie ma takiego jeszcze odnośnie samego podnajmu, ja co prawda w tej swojej najnowszej książce poradnik inw- kompendium inwestora tam dałem rozdział taki niezbędnika związanego z podnajmem, bo bardzo dużo rzeczy jest podobnych w związku z zarządzaniem najmem czy, czy wyszukiwaniem takich mieszkań natomiast no są pewne różnice na pewno I i też będziesz starał się Boże je przybliżyć, bo taka książka uważam, że jest potrzebna, bo ludzi, którzy wejdą w podnajem jest pewnie dużo więcej niż tych, którzy kupią swoje nieruchomości, kiedy ta kwota wejścia jest też zdecydowanie większa, czy to przy kredycie, czy przy gotówce, no to jednak trzeba troszeczkę się więcej nastarać, natomiast przy podnajmie inną metodologią się to kieruje. No i jak idzie Ci to pisanie?
1: Więc co idzie, znaczy powiedzmy, że jestem gdzieś tam no, w połowie tego, natomiast to też jest jakiś tam efekt yy, takie, takiego rozwoju, tak? Yy, ja dostaję dużo zapytań, właśnie jak ten podnajem ma wyglądać i tak dalej, jak on funkcjonuje, więc zamiast odpowiadać każdemu z osobna, można to zrobić w w takiej właśnie formie, czy to w formie książki, czy to w formie szkoleń, które też tam gdzieś są w planach, żeby po prostu ludzie się zebrali gdzieś razem i po prostu razem posłuchali jak jak to od podstaw funkcjonuje, więc to jest taka jakaś normalna droga uważam i jakby normalny proces, który sam gdzieś tam czyli ewoluował, czyli czyli gdzieś no właśnie w związku z tym, że ludzie się tym zaczynają interesować, gdzieś tam zaczynają mnie kojarzyć z tym tematem no to wychodzę naprzeciw nim, żeby, żeby po prostu dostarczyć im jakiejś, jakiejś fachowej wiedzy, żeby, żeby to też było robione od początku poprawnie, stąd właśnie takie pomysły. Na razie o nich jeszcze nie mówię jakoś bardzo oficjalnie, jak to się będzie nazywało i tak dalej. Jak już wszystko będzie spięte, to wtedy na pewno się tym pochwalę.
0: No dobrze, że się coś dzieje, wiemy, że coś takiego jest i i teraz tylko będziemy czekać na efekt końcowy, więc jeżeli tylko... Jestem
1: jeszcze bardziej bardziej teraz zmotywowany, żeby jak najszybciej to wszystko dopiąć (grym) i myślę, że to niedługo ujrzy światło dzienne.
0: Nie ma to jak publiczne deklaracje.
1: (grym) No właśnie, tak, wiem, że one działają najlepiej, także dzięki Damian jestem jeszcze bardziej zmobilizowany.
0: Dobrze, no to słuchajcie, myślę, że udało się od Mateusza trochę informacji wyciągnąć i powiedział Wam w jaki sposób ten biznes on prowadzi, jakie są ważne rzeczy, które pozwolą go prowadzić po prostu dobrze i zainspiruje Was to do tego, że podnajem jest opłacalną opcją do tego, żeby zacząć inwestować w nieruchomości. Także jeszcze raz Ci dziękuję, Mateusz, za poświęcony ja, czas. No.
1: Dziękuję za za zaproszenie. Życzę wszystkim samych sukcesów, a a w razie jakichś pytań jestem, jestem dostępny i odpowiem na wszelkie pytania.
0: Super, jak będziecie mieli pytania do Mateusza, to myślę, że warto je zadać pod postami, tam gdzie je wrzucimy na Facebooku. A z drugiej strony tym głównym kanałem będzie kontestacja, więc tam też będzie opcja komentarzy. I jak macie takowe, no to czy pytania, no to tam zadawajcie. Mateusz będzie śledził i ja również, żebyśmy jak najwięcej tutaj Wam pomogli w tym zakresie. Także dziękuję Wam za uwagę i do dziękuję. następnego. Pozdrawiam.